0: Twaalfde hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een Librivox opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Twaalfde hoofdstuk: God behoede lijden, het begon er in Leiden bitter treurig uit te zien. Reeds in het begin van juli had de pest haar intocht binnen de belegerde stad gedaan en welke maatregelen de regering ook nam, telkens eiste zij nieuwe slachtoffers. Scheen het nu eens dat ze wijken zou, dan weder trad ze met vernieuwde hevigheid te voorschijn. Toch was de pest het ergste niet. De levensvoorraad begon met de dag te minderen en de strengste bepalingen werden gemaakt omtrent het voedsel dat iedereen zijn eigen huis in voorraad had en van hetgeen nog in enkele pakhuizen bewaard werd groot en klein rijk en arm werd op rantsoen gesteld en dat rantsoen was zo klein dat een werkman die nog niet eens groot van eten was in ene keer kon opeten wat hem voor ene hele dag moest dienen het waarvan van keulen zo akelig geprofiteerd had vertoonde zich naast zijne zuster de pest toch was ook nog het hongerspook het ergste niet neen in de boezem van de regering bestond verdeeldheid van der Werf, die voorzinnend burgemeester was stond alleen tegenover de drie andere burgemeesters cornelis van noorden cornelis brouwer en jan janszoon boerensdorp bijgenaamd half leiden die bijdaam beduidde veel want een groot deel van het volk was op zijne hand en dat waren juist niet allen Spaans gezinden we zouden hen liever kleinmoedigen noemen die niet tegen de honger konden strijden zelfs enkele woeste vrijbuiters mannen die tot zinspreuk hadden liever Turks dan paaps, wilden wel vechten vechten met alle soorten van wapenen tegen de vijand maar honger en gebrek lijden dat wilden ze niet ze sloegen tot oproer over en toen ze hunne zin niet kregen verlieten ze de stad waar een vrede dood wel spoedig een einde aan hunne honger zal gemaakt hebben de Spaans gezinden die nog in vrij groot aantal in de stad waren doch die aanvankelijk uit vrees zich stilgehouden hadden staken nu het hoofd op en poorden de ontevredenen aan tot tegenstand die bij de magistraat steun vond waarlijk al de geestkracht al de moed al de toewijding al het verstand was nodig om burgemeester van de werf met jonker van der does jan van hout van bronkhorst jonker jacob van der does en enkele andere aanzienlijken de storm die dreigde te laten bezweren de prins van oranje beloofde ontzet maar zelfs van de werf geloofde er niet aan hij wist al te goed in welke groote geldelijke verlegenheid de prins verkeerde en toch wilde die moedige volharden hoe dan ook twee mannen waagden herhaalde malen hun leven om brieven en boodschappen naar de prins te brengen het waren een zekere bakker en roos maar als ze terugkeerden brachten ze voor al de gevaren die ze doorstaan hadden oude beloften mede zodat het volk er niet meer nieuwsgierig naar was toch was er blijkbaar op maandag den vijfde augustus iets buitengewoons gebeurd er was weer meer leven in het volk dat de vorige dag nog traag en lusteloos door de stille straten toog of zich in huis zat te vervelen aan eenen ledige disch in het eenvoudige huisje van schipper van keulen zat het hele gezin eene sombere stemming bijeen zich bezighoudende met het voeren van allerlei gesprekken over het beleg de verdeeldheid de honger de ziekte en allerlei akeligheden meer toen opeens de deur openging en van schaak van der Mors en bakker met veel beweging binnentraden terwijl op hun gelaat stond te lezen dat ze de brengers van eene goede boodschap waren wat is er aan de hand mannen dat zo opgewekt mij overvalt vroeg van keulen wij komen met eene goede tijding man de prins van oranje heeft bondgenootschap gesloten met eene mogendheid die reuzenmacht heeft en deze zal de spanjaard verstrooien als kaf voor de wind en lijden ontzetten zei de bakker wat riep het gehele gezin van van keulen bijna gelijk en vol verbazing uit het is zo, verklaarde van schaak en van der mors er komt ontzet maar wie is dan toch die machtige bondgenoot vroeg van keulen opgewonden het water schipper het water is die bondgenoot en wat het water kan dat hebben de spanjaarden voor Brielen ondervonden zeide de bakker van keulen keek hem verwonderd aan en vroeg het water luister hernam bakker die met zijn vrienden gezeten was. Gij weet, Roos en ik zijn weer met brieven naar de prins geweest. Dat weet ik, zeide Van Keulen, en gij zijt zo lang weggebleven dat we al vermoeden dat gij beiden in het lot van Leuke gedeeld had. Gelukkig niet, goede vriend. Toen de prins onze brieven gelezen had, vroegen wij wanneer wij antwoord konden krijgen. De prins bleef enige ruime tijd in gedachten zitten. Doch eindelijk stond hij op en zeide Hoort eens, mannen, de magistraat van Leiden is zelf de schuld van de ellendige toestand der stad. Trots al mijn raadgevingen heeft hij de schansen niet geslecht en niet gezorgd dat er koren en andere levensvoorraad binnen de stad kwam. Zorgeloos vierde men zelfs feest bijna met de vijand voor de wallen. De handelingen van de magistraat zijn onverantwoordelijk geweest maar nu maakt het volk met een klein deel der regering alles goed ik heb niets over dan bewondering voor mannen als pieter adriaanszoon Jonger van der does jan van hout en zoveel anderen die met eene zelfopoffering nooit door anderen te evenaren trouw aan de goede zaak blijven maar vele honden zijn der hazen dood zoo kunnen ze het niet volhouden er moet wat gedaan worden dat die trouwen ene steun brengt. Gij blijft hier tot ik in overleg met de Staten gehandeld heb. Zo sprak de prins. En wij werden er warm van onder onze kolder. Enige dagen later moesten wij voor de Staten verschijnen en toen wij daar kwamen, zeide de prins, Mannen, deelt de heren volgens plicht en geweten de toestand mede waarin het benarde lijden verkeert. Wij deden dit naar de zuivere waarheid. En toen wij uitgesproken hadden, vroeg de prins. Wat denkt u, heren, moeten de Leidenaars niet geholpen worden? Kan ons één offer te groot zijn? Wat stelt uw doorlichtigheid dan voor? vroeg de advocaat van Holland, meester Paulus Buis. Gij kent mijn voorstel, heren, zeide de prins. De Maas en IJseldijken moeten doorgestoken en het land onder water gezet worden het water moet onze bondgenoot worden wij hebben geen anderen ik heb berekend sprak nu een lid dat dit aan ons gewest eene som van niet minder dan zevenmaal honderdduizend gulden zal kosten dat gaat boven onze krachten uwe doorduchtigheid alle onkosten zullen ponds pondsgewijze door heel holland betaald worden maar al het land wordt door het water bedorven uwe doorluchtigheid sprak weer een ander beter bedorven dan verloren land, heeren antwoordde de prins toegegeven zo sprak nu een derde maar rijnland ligt hoger dan schieland en delftland de landscheiding bij zoetermeer houdt het water tegen dat kan niet tegengesproken worden heeren maar ook de landscheiding moet doorgestoken worden alsof al des geduldig zal toekijken als dat gebeurt. Wij hebben geen leger om de vijand te weerstaan, bromde een vierde. Wij hebben in Zeeland watergeuzen en als deze aangevoerd worden door een man, als Louis van Boyschot, dan gelden ze voor meer dan een leger. Een der heren, die nog niet gesproken had, lachte en zeide, zijn de watergeuzen dan vogels geworden? Hoe zouden ze met hunne schepen, die zelfs te veel diepgang hebben voor onze weteringen, die toch vrij diep zijn, bij de landscheiding komen? Voor al wat uw doorluchtigheid voorstelt, willen mijn vrienden en ik onze toestemming geven. Doch het bezwaar dat ik aangevoerd heb, valt niet te wederleggen. En met dat bezwaar valt het hele plan. De slimmert meende, stellig de prins nu overwonnen te hebben, doch deze wederlegde dat bezwaar. Kom, riep nu van Keulen, hoe kon hij dat? Ik zou er geen kans toe zien. De prins wel, vervolgde Bakker. Er kwam een gelukkig lachje over zijn ernstige gelaat, en hij zeide: Dan is het voorstel dat ik deed aangenomen. Heren, admiraal van Boysot, die ik daarover geraadpleegd heb, zal met zijn onverschrokken watergeuzen op plat bodem de schuiten, goed gewapend en van leeftocht voorzien, het werk aan de landscheiding verrichten. En het zal, het moet gelukken. Thans was er geen tegenspraak meer mogelijk en er werd besloten dat de dijken van Maas en IJssel zouden doorgestoken worden. Besluiten is nog geen doen, sprak van Keulen, die nog geen enkel blijk gegeven had dat hij nu ook hoop op ontzet had wel ongelovig thomas toon was hoe komt gij toch zo zwaarmoedig vroeg bakker omdat ik al van zoveel genomen besluiten gehoord heb zonder er wat van te zien kallinge is mallinge doen is één ding zegt het spreekwoord bah wat zou een spreekwoord zeggen veel bakker heel veel niets van keulen want het besluit is volbracht Gisteren, de dus zaterdag: is de prins met Meester Pauders en enige leden van de Staten naar Capelle aan de IJssel gegaan, en daar is onze eigen ogen hebben het gezien, want wij waren erbij, onder toezicht van de jonkers van Palenstein en van Wijngaarden, de dijk doorgestoken. Van Capelle tot over ijselmonde zijn nu zestien gaten in de dijk, en de Maasdijk is doorgestoken. Tussen Rotterdam en Delfshaven. De sluizen te Rotterdam en te Schiedam staan niet alleen open, maar de vijf sluizen bij Vlaardingen ook. Het water stroomt nu over het land, en Holland wordt eene binnenzee. Wat zegt gij nu? Ontroerd stond Van Keulen op, en bakkershand drukkend zeide hij: Leiden doet veel, maar Holland doet niet onder. Ik zal niet meer morren maar het hoofd omhoog houden dat beloof ik dat zweer ik bij al wat heilig is moeilijk zou het zijn de indruk weer te geven welke dat blijde bericht maakte op de hele bevolking het liet zelfs de heftigste ontevredenen zwijgen en legde een slot op hunne mond of om een uitdrukking van die dagen te gebruiken het liet de tong in de lombert brengen de toegang tot de wallen was wel verboden aan ieder die niet met de wapenen de stad diende doch men zag het nu door de vingers dat elk oogenblik nieuwsgierigen kwamen om het wassen van het water te zien want hiervan hing het ontzet geheel af die toeloop verminderde evenwel met elke dag want was het water wel iets hoger dan het gewone zomerpeil toch was er geene sprake van dat de weilanden onderstonden helaas het doorsteken der dijken had niet gebaat, omdat bij de noordoosten, oosten en zuidoosten winden het zeewater niet hoog genoeg kwam om het pijl in Maas en IJssel op te voeren. En onverdroten zwaaide het hongerspook de scepter. De pest nam ook weer toe. De wakkere bronkhorst, die met zulk ene vaste hand in naam van de prins de stadsvoogdij uitgeoefend had, stierf en werd opgevolgd door jonker johan van der does die men wel als bevelhebber der verdedigers had leren kennen doch wiens daden als stadsvoogd men nog afwachten moest de tongen werden weer uit de lombert gehaald en de tegenstand begon opnieuw sterker dan ooit traden de spaanschgezinden op en schreeuwden op straat de anderen toe gaat nu op de toren gij geuskens en ziet het maaswater tegemoet Valdes wetende dat het in troebelwater goed vissen is zond bode op bode om de regering tot overgave der stad te bewegen en de glippers hielden ook niet op de mooiste brieven te schrijven de strijd van burgemeester pieter Adriaanszoon met de zijnen werd van dag tot dag heftiger en dat gevoelde niet alleen de aanzienlijken die hem steunden dat gevoelden ook eenvoudigen, zoals van Schaak en van Keulen. Deze had zijn laatste geldstuk in de handen en bekeek het nauwkeurig. Het was een achtentwintiger, eene een noodmunt, zoals die het laatst geslagen was. Met aandacht las hij het omschrift God behoede lijden. Als dit geld op is, zeide hij met een diepe zucht, en het zal gauw genoeg op zijn, want alles is even duur. Wat dan? Dan moet ik mij bij onze bonmeester aanmelden voor de bedeling, voor de bedeling, ik, die zulk een trots vrij buitens hart heb en die nog altijd, hoe de nood ook aan de man mocht komen, geen penning van een ander vroeg. Diepzuchtend stak hij de 28 in de buidel en ging de deur uit om, zoals hij zijn vrouw zeide, eens naar het water te zien. Hij kwam nog tijdig genoeg om eene troep vrijwilligers, die ene aanval op de poelschans gewaagd hadden, doch afgeslagen waren, te zien terugkeren. Het enige wat ze erbij gewonnen hadden, was een paar maaltjes erwten en bonen. Zo liep de maand augustus ten einde, en nog altijd bleef het water even laag. De ellende binnen de stad steeg, en de ontevredenheid en tegenstand namen hand over hand toe. En wat het ergste was, de prins van Oranje lag gevaarlijk ziek te Delft. Moedeloos liepen Van Keulen en Van Schaak langs de Breedstraat toen ze Bakker en Roos tegenkwamen. Die vertelden dat ze weer naar de prins moesten, want dat het zo niet langer kon gaan. Er moest verandering komen. De twee vrienden wenschten de moedige boodschappers goede reis en behouden wederkomst. Doch haalden de schouders op en dachten, wat zal het anders geven dan beloften. Of het bevestigend van het gerucht, dat de prins dood is, zeide Van der Mors, die hen inhaalde en hunne verzuchting gehoord had. Dat verhoede God, want dan is het werk der bevrijding vergeefs geweest, klaagde Van Schaak. De beide boden bleven eene week lang weg, en pas donderdag, de vijfde september kwamen ze terug met het bericht dat ze de prins niet gesproken hadden, omdat hij, bijna door iedereen verlaten, aan eene besmettelijke ziekte lag. Doch brachten ze eene tijding mede die weer nieuwe moed gaf. En dat was dat de Zeeuwse geuzenvloot dinsdag en woensdag, de derde en vierde september, te Rotterdam aangekomen was en dat men terstond de platboomde vaartuigen die reeds gereed lagen, gewapend en bemand had. De watergeuzen waren achthonderd in getal, maar telden elk wel voor vijf man. Ze hadden er enkele gezien en ze waren ervan geschrikt. Men kon het die lieden aanzien dat ze de dood niet vreesden en bij voorkeur de grootste gevaren opzochten. Bij de Spanjaarden waren ze niet minder, maar nog meer gevreesd. De vreugde over de komst der watergeuzen was echter van korte duur want zij brachten wel de wil mede om wat te doen doch het water hoger doen stijgen konden ze niet evenmin konden ze de wind veranderen eer kan men met de handen aan de hemel reiken eer lijden ontzet wordt heeft de spanjaard geroepen het is erg genoeg de kinderen verhongeren de vrouwen vermageren de mannen verzwakken maar nee nog is er een weinig koren, nog is er wat mout, nog heeft men enkele magere koeien en paarden, nog zwerven er op de straat katten en honden, nog groeit op de wallen en op de ledige en doodse straten tussen de keien gras, nog dragen de bomen bladeren en nog hebben ze wortels, nog leven in de riolen ratten en in de ledige korenmagazijnen muizen. Bah, katten, honden, gras, boombladeren, boomwortels, muizen en ratten. Dat is geen voedsel. Geen voedsel? Jawel, zeker, zeker, dat alles zullen de Leidenaars eten en gegeten hebben, eer ze zich overgeven. O, dat de prins het wist, het zou hem in zijn ziekte zeker goed doen. Laat mij naar Delft gaan, ik zal het de prins zeggen, dat Leiden zich niet overgeeft, zeide cornelis joppensz tot burgemeester pieter Adriaansoon, die bij van keulen gekomen was om met deze te onderzoeken of er nog niet eens wat door de leidensche vrijbuiters zou kunnen gedaan worden roos en bakker wagen het niet meer sprak de burgemeester de stad is te nauw ingesloten en de laatste tijd houdt men veel scherper wacht zoudt gij het dan durven wagen jongen ja, burgemeester. Vader heeft bij het gevecht de Leiderdorp een Spanjaard gedood en zijn kleederen buitgemaakt. Ze passen me alsof ze voor mij gemaakt zijn. Met de Spaanse taal kan ik mij goed behelpen, en ik wil zo graag ook wat doen, burgemeester. Peter Adriaans zoon keek van Keulen aan en deze zeide: Laat de knaap gaan, burgemeester, moest hij in handen van de vijand vallen en sterven och wat nood hier binnen de stad gaan we de hongerdood tegemoet nu goed dan het zij zo sprak van der werf over een uurtje verwacht ik u voor de tocht geheel gereed op het stadhuis om nogmaals een brief naar de prins te brengen na dit gezegd te hebben vertrok de burgemeester een uur later is Cornelis klaar en wil gaan daar valt moeder willem janszoon haar lieve pleegzoon om den hals en bergt hare betraande wangen in de bruine lokken van de jongen die ze toch ook zo innig innig lief had ga nu met god mijn jongen zeide van keulen en hield zich groot geef uwe moeder en uwe zusters eene kus mij en uwe broeders eene hand diep bewogen voldeed cornelis hieraan en snelde daarop de deur uit doch nauwelijks was hij buiten of daar voelde hij eene meisjeshand de zijne drukken het was de hand van blonde gonda deeuwkes zuster dag cornelis zeide ze en eene traan uit hare ogen pinkende bracht ze er nog met moeite uit denk aan gerrit cornelis god behoede u amen zeide van keulen die cornelis op straat gevolgd was en voegde er in stilte bij god behoede lijden einde van hoofdstuk 12